0: Centenares de testimonios, documentos, fotos y vídeos publicados por personas de toda Europa. Mi historia es un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos.
1: Simțeam că trebuie să luptăm să schimbăm lumea și simțeam că noi putem să schimbăm lumea și că aveam această putere
2: și era extrem de multă revoltă adunată în noi. Sentíamos que teníamos que luchar para cambiar el mundo y sentíamos que de verdad éramos capaces de lograrlo. Estábamos cada vez más asqueados. Nos sublevaba que hubiera muerto gente en Timișoara y que Ceaușescu quisiera matarnos a todos. Estaba claro que teníamos que liberarnos, teníamos que luchar para vivir, teníamos que conquistar nuestra
1: libertad.
0: Decenas de miles de personas tomaron las calles durante la Revolución Rumana en diciembre de 1989. Otilia fue testigo de los acontecimientos en Bucarest, la capital del país. Escuchémosla recordar aquellos días trascendentales para la historia de Rumanía.
1: Era el 21 de diciembre de
2: 1989 por la mañana. La ciudad estaba gris, muy pero que muy gris. La ciudad estaba gris y la atmósfera era extremadamente opresiva. Todos sabíamos lo que había sucedido en Timișoara, aunque en la tele no hubieran dicho nada. La noche anterior, Ceaușescu había aparecido en televisión condenando a las hordas de vándalos, que querían destruir el comunismo y menoscabar la soberanía nacional. La tensión se respiraba en el aire y todos sentíamos que algo estaba a punto de ocurrir.
1: să se întâmple ceva.
0: Otilia es de atzut, una pequeña localidad del este de Rumanía. Se mudó a Bucarest para estudiar. Para empadronarse temporalmente en la ciudad, la policía tenía que sellarle el carné de identidad. La casualidad quiso que aquel día tuviera que ir a la comisaría.
1: Dar en momentul în care am coborât din casă și am trebuit să mă urc la metro, la stația Piața Romană,
2: Tenía que subir hasta Plaza Romana para coger el metro, pero al salir de casa pensé que mejor ir andando. Tenía que ver qué estaba pasando en la ciudad, así que fui a pie desde la Plaza Romana hasta la Plaza de la Universidad. El día anterior, tras denunciar públicamente a las hordas de vándalos de Timisoara, Ceausescu había convocado una gran concentración popular en la Plaza de la Sala del Palacio, o Plaza de la Revolución, como se llama ahora, y la gente iba para allá. Era un espectáculo muy lamentable. Miles y miles de personas salían de las bocas de metro. Iban en grupos con los otros trabajadores de su empresa o línea de producción. Llevaban todo tipo de pancartas en las que se leía «Larga vida Ceausescu, con el retrato de Ceausescu o de Elena Ceausescu. A medida que avanzaba, mi indignación iba en aumento. ¿Por qué esta gente no dice nada? Ha habido muertos en Timișoara. Ceaușescu era perfectamente capaz de matarnos a todos a tiros. Las noticias de Timișoara llegaban con cuentagotas, pero sabíamos que había sido una masacre. Y mientras tanto, en Bucarest parecía que estábamos en otro mundo. Aquí marcaban el paso las insufribles proclamas de los congregados. ¡Viva Ceaușescu! ¡Viva Elena Ceaușescu! ¡Viva el comunismo! Aquello era sencillamente insoportable. No tenía palabras. Estaba totalmente horrorizada. Esta gente ni tiene el valor de protestar, de alzar la voz, pero yo tampoco me atrevía a decir nada. Solo los miré, los miré y traté de transmitirles lo que sentía. Sois unos cobardes. Pero ¿qué estáis haciendo?
0: Alterada y decepcionada, Otilia llegó a la comisaría para que le sellasen el carnet de identidad. Mientras el jefe de policía preparaba el documento, Otilia escuchaba la radio de la comisaría. Recuerda su sorpresa y su emoción, pero también su desasosiego, al escuchar en la radio nacional cómo la gente abucheaba a mic. No
1: me lo esperaba. No, 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 no
2: me lo esperaba. Pensábamos que nunca cambiaría nada, que Ceausescu se quedaría para los restos y que el comunismo no tendría fin. El coronel me dijo, Otilia, «Aquí tienes tu certificado, tu permiso de residencia. Vete a casa. Coge el tren y vuelve a Jud. No vayas al centro». Y me acompañaron hasta la puerta de la comisaría. Con educación, repitió. «Adiós. Vete a casa. Coge el tren y vuelve a Adjud».
0: Otilia ignoró el consejo del coronel de regresar a la seguridad de su ciudad natal. En su lugar, cogió el metro en dirección al centro de la ciudad.
2: La Piazza Università era un, para mí, un paisaje apocalíptico. Las escenas en la plaza de la universidad me parecían apocalípticas. Todo el mundo se apresuraba para coger el metro y volver a casa o al trabajo. Algunos en grupos pequeños, otros más organizados. Se habían formado pequeños grupos que comenzaron a corear proclamas contra Ceausescu. ¡Abajo Ceausescu! Pero éramos los menos. Y los antidisturbios, los cutieri, ya habían hecho acto de presencia. Miraba a sus relucientes cascos negros. Eran altísimos y llevaban grandes escudos blancos. Estaban parados frente a nosotros, pertrechados tras sus escudos. En nuestro grupo éramos entre 10 y 20 personas. Yo estaba justo en el boulevard Kogilnitschianu, como se llamaba entonces, en la plaza de la universidad, cerca de la biblioteca Minescu. Empezamos a corear eslóganes contra Ceausescu. Los cutierini se inmutaron. Se quedaron allí de pie con sus escudos, bloqueando la calle. Nos impedían acceder a la plaza de la sala del palacio.
0: Otilia se había quedado atrapada entre los manifestantes por un lado y un cordón policial por el otro. Estaba en peligro.
2: Entonces me vino la inspiración O a lo mejor ni siquiera pensaba No sé, tal vez fuera solo mi instinto Me acerqué al policía que parecía estar al mando de la unidad Y le dije Hola, déjeme pasar, por favor, quiero llegar a casa Se quedó muy sorprendido Me miró y le dije No vivo muy lejos de aquí y quiero volver a casa Me pidió los papeles. Le enseñé mi documento de identidad sellado, que demostraba que vivía cerca. Así que era plausible que estuviera de camino a casa. Él les dijo a los demás, «Venga, dejad pasar a la señorita». Me abrí paso entre las filas y llegué al bulevar. Iba contenta, porque si no me hubieran dejado pasar, me habrían arrestado y quién sabe dónde habría acabado. Probablemente en la cárcel de Gilaba, según supe más tarde. Allí me habrían enviado. Número en Quisori,
1: voy
0: Otilia se dirigió al Boulevard Magueru. Acabó uniéndose a otro grupo de manifestantes que también estaba rodeado por cordones de antidisturbios. El ejército y los vehículos blindados iban bloqueando poco a poco las calles aledañas. Para evitar un baño de sangre, los manifestantes comenzaron a cantar y ofrecer flores a los soldados.
2: Llegaron vehículos blindados para disolvernos. Había una rotonda en la plaza romana y la fueron rodeando para dispersarnos. No nos dispararon. Oímos estallidos y explosiones, ruidos de todo tipo, pero venían de la plaza de la universidad. Decidí ir a casa de una tía mía que vivía en otra zona, en el Distrito Militari, para poder seguir en la tele o en la radio lo que estaba ocurriendo en el país. Así que me fui a casa de mi tía y pasé allí la noche. Los ruidos apenas me dejaron dormir. Aviones, helicópteros, proyectiles trazadores, sonaba como si estuviésemos en guerra. Nosotras estábamos en un décimo piso. Yo me preguntaba qué pasaría si empezaban a disparar. Si las balas atravesarían el techo y si estaría viva el día siguiente.
1: Plafonul de la etajă 10 și dacă a doua zi mai sunt în viață.
0: Otilia no podía dormir, así que encendió la radio.
2: Toată noaptea am ascultat la Europa Liberă. Me pasé la noche escuchando Radio Free Europe. Estaban retransmitiendo desde Timișoara y Bucarest. Así nos enteramos también de que habían disuelto la manifestación de la plaza de la universidad, de que había habido muertos y heridos y de que habían detenido mucha gente. Se me llevaban los demonios de ver que Ceausescu seguía en el Comité Central. Al día siguiente, el 22 de diciembre de
0: 1989... Otilia salió de casa de su tía con la promesa de hacer las maletas y regresar a casa de sus padres en Atsut. Pero en el metro se enteró de que el ministro de defensa, el general Milea, se había suicidado.
1: Entonces
2: todos pensamos, ya está, se acabó, hoy es el día, tenemos que derrocar a Ceausescu. Bajé al metro con todo el mundo. Y desde la estación de Svoroy, o quizás la de Roilor, caminamos hasta la plaza de la Sala del Palacio. Tan solo un día antes había tenido lugar allí la concentración de apoyo a Ceausescu. La gente estaba empezando a llegar, y entonces vi muchas delegaciones organizadas de otras empresas, pero que venían de todas partes de la ciudad. Creo que llegamos a ser como 100.000 personas en la plaza, y todas estábamos coreando eslóganes en contra de Ceausescu. ¡Abajo, Ceausescu! ¡Queremos libertad! En un momento dado, Ceausescu quiso decir algo y salió con un altavoz. Todo el mundo lo abucheó y él volvió a meterse enseguida.
0: De repente, el ruido de un helicóptero que se acercaba ahogó todos los gritos y abucheos.
2: Creo que habíamos llegado a un punto en que ya no teníamos ni miedo. Al menos yo no lo tenía. Sentía que estaba haciendo historia, que estaba luchando contra Ceausescu, que era fuerte, que podía lograr cualquier cosa. Sí que se me pasó por la cabeza que si sacaban una ametralladora acabaríamos todos muertos. Pero del helicóptero no salió ninguna ametralladora. En vez de eso comenzaron a llover panfletos. Los habían escrito a máquina en papel amarillento, probablemente esa misma mañana o la noche anterior. Había miles. Iban dirigidos a los estudiantes. «Queridos estudiantes, no os dejéis engañar por los grupos de interés imperialistas». Continuamos gritando, coreando consignas contra Ceausescu. El ambiente era absolutamente increíble. No sabíamos si nos atacarían, si nos dispararían, si cargarían los blindados si saldríamos de ahí vivos o muertos. En un momento dado, el helicóptero aterrizó sobre el edificio del Comité Central. Estuvo allí un rato antes de volver a despegar. Entonces, las puertas del edificio del Comité Central se abrieron de par en par y la gente empezó a entrar. Mientras la gente entraba en el edificio, Ceausescu se marchaba en el helicóptero. Alguien dijo, no sé quién, el dictador ha huido.
0: La explosión de alegría entre los manifestantes fue increíble.
2: Hubo un gran estallido de alegría. Nunca en mi vida había asistido a una explosión tan grande de felicidad y alegría colectivas. Yo no entré al edificio del Comité Central, aunque mucha gente entró en las oficinas y empezó a arrojar los documentos y los archivos por las ventanas. A mí aquello no me interesaba. Ceausescu se había marchado. No me interesaba ver dónde estaba el despacho de Ceausescu. Mientras tanto, la ciudad entera se había echado a la calle. Éramos cientos de miles de personas y todos cantábamos: ¡Ole, ole, Ceausescu no más! ¡Ole, ole, Ceausescu ya se fue! Și toată lumea cânta ole
1: ole Ceausescu nu mai e.
0: Para Utilia. Este también fue un momento de gran alegría personal.
2: Realmente no hay Las palabras no bastan para describir lo que sentí aquellos dos días. Desde el increíble estallido de alegría hasta la liberación del miedo, pasando por el coraje de gritar contra Ceausescu ante los blindados y las balas, cuando no sabías si seguirías con vida cinco minutos más tarde, si te aplastaría un blindado, si morirías. Aprendí que era valiente, algo que no sabía hasta entonces, que tenía restos, que era una mujer que podía luchar por la libertad, por los derechos. Antes no era consciente de que yo albergara esa fuerza, ese arrojo. Am această putere și acest curaj
1: în mine.
0: En ese momento de alegría extraordinaria, la gente también empezó a pensar en el futuro.
2: Sentía que surgía una nueva vida, que de alguna manera habíamos sobrevivido al apocalipsis y nos dirigíamos hacia un futuro diferente, en el que la libertad era concreta, tangible y ya no solo un ideal que aparece en los libros de historia. Habíamos conquistado nuestra libertad, e íbamos a vivirla a fondo. Fue un sentimiento extraordinario y me alegro de haber tenido el privilegio de comenzar una nueva vida.
1: Otilia
0: termina su historia con un mensaje.
2: Creo que el mensaje es, en primer lugar, que tenemos que creer en nosotros mismos, en la fuerza y en la valentía que llevamos dentro. Y que vale la pena luchar por nuestros derechos, por la libertad. Porque incluso cuando Ceausescu estaba en el poder y los blindados patrullaban las calles y el ejército nos apuntaba con sus armas, tuvimos la osadía de creer que Ceausescu caería en algún momento. Aunque nadie pudiese imaginar cuándo, aunque pareciese una utopía. Así que vale la pena tener ideales y luchar por ellos y creer en nuestra propia valentía.
0: Os hemos ofrecido Mi Historia, un proyecto del Parlamento Europeo en colaboración con ciudadanos de toda Europa. Si estáis interesados en otros podcasts del Parlamento Europeo, podéis consultar la página Europarl Audio o el portal My House of European History.